0: Muy buenas noches, muy feliz día tengan todos ustedes en este hermoso miércoles 23 de agosto del año 2023. Bienvenidos a este espacio de todos nosotros, los hijos del uno. Y como hacemos todos los miércoles, lo primero que vamos a hacer es ah, soltar toda apariencia de tensión de todo tipo tensión física tensión emocional mental etcétera vamos a soltar y dejar ir vamos a comenzar por ese cuerpo físico aflojando todo aquello que está tenso en ese cuerpo físico en tu cabeza tu cuello tus hombros tus brazos tus manos tu tronco tus piernas tus pies afloja y deja ir todo aquello que te apriete permite que sea el flujo divino de la presencia la que fluya armoniosa e incesantemente a través de tu cuerpo físico. Ahora, de tu cuerpo etérico saca todo aquello que te perturbe, que te irrite, que te cause algún tipo de desagrado, o de temor, o de ansiedad. De tu cuerpo mental saca todas esas ideas que te amarran, que te limitan. Y de tu cuerpo emocional saca todo sentimiento discordante o inarmonioso. Y en ese aparente vacío simplemente permitimos que sea la luz de Dios que nunca falla ese flujo divino de la presencia. Yo soy la que simplemente llene esos vehículos físico, etérico, mental y emocional hazte uno con tu corazón, tu verdadero ser siente que tú eres ese verdadero ser ese santo ser crístico que se ancla en tu llama triple y ahora visualiza alrededor tuyo un óvalo de luz blanca resplandeciente que gira rápidamente y que impide la entrada o la salida de cualquier energía discordante. Más bien, ese óvalo se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de energía armoniosa y constructiva. Ahora... Les pido que sientan y visualicen cómo desde su desde el corazón del amado Señor Suria, sale un rayo de lo que Él es, la paz. Y se dirige a cada uno de nuestros corazones pasando por ese óvalo de luz blanca, por su parte superior. Visualiza esa radiación de paz entrando. Una llama de paz dorada con radiación azul eléctrica siente como esta llama de paz del amado señor Surya permea el interior de ese óvalo como permea sus paredes internas y cómo va penetrando por cada uno de tus vehículos inferiores revistiéndote y llenándote de esa paz. Y con esto, en conciencia, hagamos, hagamos este este decreto, esta invocación para aumentar el momentum de paz individual. En el nombre de la magna presencia de Dios yo soy en nosotros y de toda la humanidad por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones, y en el nombre de Jesucristo Ascendido y del amado Señor Surya, humilde y fervorosamente invocamos, invocamos, invocamos al amado Señor Gautama, Señor del Mundo, al amado Señor Himalaya Manú, y a los amados Maestros Ascendidos Jesús y Madre María, para que carguen, carguen, carguen en nuestros seres inmundos su poder para mantener la paz en las cosas pequeñas, de manera que cuando las cosas grandes vengan, nuestro momentum de paz haya aumentado, su patrón se haya establecido y tengamos el hábito de sostener la paz. Así lo decretamos y lo aceptamos como ya realizado, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Muchas gracias por seguirme en esta visualización e invocación. Pueden abrir los ojos y nuevamente les saludo. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Bienvenidos a este espacio, nuevamente los hijos del uno. Mi nombre es Kira Shang, y hoy es miércoles 23 de agosto del año 2023. Ya sobrepasamos hace tiempo la mitad del año. Pronto estaremos en Navidad, los ocho días de oración. <risa>
1: <risa>
0: Semana Santa del año 2024. Ay. Bueno, en fin. <risa> bueno, bueno. Eh, ante todo, eh, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo recibido de parte de todos ustedes eh, con respecto a la Feria Internacional del Libro, que, bueno, que se celebró el año, el año pasado. La se, ya estoy como, eh, el, el tiempo, el tiempo. La semana pasada fueron seis días bien intensos. Yo diría que fueron más de seis días porque hay que contar los días de montaje y de desmontaje, que también fueron intensos. Y ay y fue maravilloso al mismo tiempo, porque como ya llevamos años montando eh, el stand, eh, ese asunto de, de arreglar todo nos tomó en realidad poco tiempo, ya lo teníamos todo previsto, y, y bueno, a la hora de desmontar también, y estos seis días fueron seis días gloriosos, intensos, de mucha actividad. Y los niños y jóvenes estuvieron allí por montones. ¡Ay! Di, dice Cristian que uh, montones, legiones. Legiones de Uriel, legiones. Era increíble,
1: <risa>
0: sobre todo en las mañanas hasta el mediodía como a eso de la una o dos de la tarde ya comenzaba la cosa a apaciguarse un poco con respecto a el movimiento de los niños y jóvenes y, y tuvimos la oportunidad de interactuar con ellos, qué cosa tan maravillosa realmente interactuar con niños, eh, el, este, trabajaron con el material que trajimos que eran estos estos dibujos eh, de mandalas con, con temas referente al, al que al pensamiento forma que, que estaba en el en el nuestro estanque era la llama triple así que se puede decir que fue una semana gloriosa maravillosa eh, quería antes de continuar Giselle tenemos ah antes de que Giselle nos diga los quién está saludando. Eh, quería darle las gracias a todos los que están aquí presentes. A Ana Julia, a Ramiro, a nereida a Isa, Lorna, Cristian y Giselle que está ahí detrás de cámara, en frente de la cabina. Eh, y también a los hijos del Uno, amigos y hermanos del corazón que eh, en este momento nos sintonizan desde sus hogares. Muchas gracias. Gracias por el apoyo recibido, ya sea eh, para aquellos que vivían aquí en Panamá, que tuvieron la oportunidad de visitarnos, y también para los que pudieron ver todos los videos que, que varios de aquí, de, de los hermanos, pues eh, eh, hicieron en, en vivo allá en las instalaciones de, de la Feria del Libro. Gracias, gracias. Bueno, Giselle, tenemos, ¿tenemos saludos por allí.
2: Laura González, infinitas bendiciones desde Guatemala. Adriana Rubio, buenas noches, bendiciones desde Bogotá. Hermelindo Huertas, buenas noches, saludos desde Bogotá. Nora Castro, Dios les bendice, saludos para todos los hermanos y hermanas desde Los Teques, Venezuela. Sí. De Liz, de Bogotá, Colombia. Yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Buenas noches. Dios te bendice. Kira, un fuerte abrazo para todos. Desde Cirequí, la señora Edith Córdoba. Amor y paz para todos. Desde Cancún, México, Paola Farías. María Mateo, buenas noches a todos los hermanos desde Santo Domingo. Lisa, desde Boston, la paz que yo soy, bendice la paz en sus corazones. Gracias, bella Kira, por esta expansión. Blanca Espina, buenas tardes, bendiciones desde Santiago de Chile. Buenas noches, Dios les bendice, quiere a todos, desde Panamá, el nene, Nelson Muñoz. Feliz noche, Dios les bendice desde Córdoba, Argentina. Un gran abrazo de paz, Marta Silio. Buenas noches y bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina, Sebastián Santucci. Saludos y bendiciones, queridas y celia a todos desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Flor Narciso. Mm. Blanca Uribe, feliz y bendecida noche, quiere y hermanos, abrazos desde Bogotá, Colombia. Raquel Meli, muy buenas noches y bendiciones para ti y para todos allí, y también por to, por el mundo desde Montevideo, Uruguay. Charity Soc, muy buenas noches, Kira y hermanos, bendiciones, luz y amor desde de Nick. ¿De Nicaragua, será? Consuelo Barrera, bendiciones Kira y para todos, reportando sintonía con perfecta imagen y sonido desde Las Vegas, Nevada. Un fuerte abrazo para los presentes y conectados. Bendiciones Kira y a todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, junto a Emilio Narciso, María Virginia Pineda. Bendiciones de paz y amor divino para todos, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela, Maite, Mendoza. Buenas noches, Dios les bendice a todos y a cada uno, reportando sintonía desde Santo Domingo, un gran abrazo, queridos hermanos, Elizabeth Alcaíno. Roberto León, Dios te bendice, quiere y a todos mil bendiciones desde Santiago de Chile. Nadia Porcel, buenas noches, bendiciones Kira e hijos del uno, gracias por tanto amor y paz. Y Ariela Vega Bernal, ilimitadas bendiciones Kira y toda la hermandad presente y conectada. Abrazos de luz desde Ciudad de Panamá. Maricruz Alonso, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Rosa María Parrales, Dios te bendice Kira, gracias por esta Meditación desde León, Nicaragua. María Vázquez, bendiciones desde Italia, Florencia. Patricia Campos, Dios te bendice, Kira, y saludos de paz para todos los hermanos presentes. Aristides, Dios les bendice, saludos y bendiciones a todos. De Panamá West. Raúl Niebla, saludos y bendiciones desde Los Cabos. María Teresa Montesinos, mi amor y mil bendiciones, amada Kira desde Veracruz, México, reportándome. Lourdes Narciso, feliz noche, querida Kira y Iselia a todos, les envío infinitas bendiciones desde Carúpano, Venezuela. Bendiciones para todos, saludos desde La Plata, un abrazo grande de Chequi, Mati y Esté. Leticia López desde Dallas, Texas, abrazos y bendiciones a todos. Arraxa Sandino, saludos y bendiciones desde Managua, Nicaragua. Vanessa Estrada, feliz y bendecida tarde, saludos desde Chillán, Chile. Raiza Blanco, feliz noche, querida Kira, el hermanos presentes y en sintonía, bendiciones de luz, amor y paz desde Maracay, Venezuela. Joel Manzano, bendiciones y saludos, querida Kira, así como para todos los hermanos presentes en la sede y para los que están en línea. Un abrazo con mucho afecto desde Ciudad de México. Mirta Elena, desde Jujuy, Argentina. Quiera, Gisely, hermanos, bendiciones, dice, hermanos presentes. Eh, Raquel Meli dice, felicitaciones por la feria, precioso todo.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias, hermanos y amigos de corazón. Por los saludos, gracias a los que sintonizan en este momento, también gracias a los que van a sintonizar después. Y de la clase en diferido, también gracias, gracias, gracias. Y simplemente gracias por estar, por ser parte, por ser parte de toda esta, toda esta familia. Eh, luego de una semana intensa y bien dinámica, bueno, ya estamos de nuevo aquí en, en los estudios, en los estudios de televisión de el Grupo Serapis Bay de Panamá. <risa> ¡Ya regresamos! Y bueno, este, luego de, de ese servicio de transmisión de la llama, en donde invocamos y magnetizamos la llama de la paz. Eh, y la vamos a estar invocando durante un mes, esta llama de la paz es muy especial, es de todo menos letárgica, me he dado cuenta de eso, Uf, nos pone a, mira, ¿tú quieres paz? Bueno, <risa> toma, <risa> ¿cómo vamos a manifestar o conocer realmente la paz si no en condiciones donde aparentemente puede que no haya paz? ¿No? porque todo está tranquilo. Ay, bueno, ya hay paz. Sin embargo, eh, la vida, en la vida nos vamos a topar con situaciones que son apariencias, pero que son temporales y que son como estas oportunidades para manifestar paz. Por eso la clase de hoy se llama Paz, Paz, Paz. <risa> paz, Paz, Paz. Y... Eh, para esto he traído algunos extractos de varios maestros ascendidos. Hay más todavía, pero escogí estos cuatro. Maestro Ascendido Serapis Bey, Maestro Ascendido Jesús, el amado Johan y el Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, a ver qué nos dice de la paz. Eh, de de Leidinada, por ejemplo, uno diría de que, oye, paz. Leidinada nos dice algo sobre la paz que es algo que yo recuerdo haberlo dicho muchas veces a través de los años eh, cómo lograr esa paz simplemente eh, eh, sobre todo cuando, cuando eh, alguien te saca de quicio o una situación te saca de quicio y es simplemente aprender a ver la chispa divina dentro de esa persona que te saca de quicio o ver la chispa divina en una situación entonces esto parece sencillo, ¿no?, de entender, de entender quién no entiende. Ay, oye, la chispa divina, quién no sabe. <ríe> Pero de allí a realmente sentirla <ríe> en una situación o, o en una persona que te está sacando de quicio, wow. Y a veces uno se puede tomar años tratando de realmente percibir, sentir esa chispa divina. Y hay veces en que se logra, y cuando se logra, yo les voy a decir, el sentimiento es maravilloso. Se siente una gran paz, porque uno no puede pretender o, o fingir, de que, ay, ya, ya, ya yo le estoy viviendo la chispa divina al horno, pero por dentro está el gusanito ese, de que, ay, pero me cae más mal. Y, y tú dije que, disfrazada de santa...
1: disfrazada de santa,
0: de que, ay, Lorna, me gusta tu chispa divina, y por entonces que, ay, no me gusta, no me gusta cómo habla. Entonces, en realidad, no tienen mm, ninguna paz de nada. <risa> Aquí saben por qué nos estamos riendo. Ve, si no vean, ¿dónde está eso? En, en YouTube, ¿verdad? Aparece, en YouTube hay un, es uno de los videos que se que salieron con una entrevista que habla sobre que oye este si somos santos a ver a ver qué fue lo que te preguntaron Ana, ay sí aquí está, aquí está la Ana please aprovechando que estás aquí, gracias Ramiro
2: estábamos en el stand de en la feria de Lorna y yo y una persona que ya había tenido contacto con la enseñanza ya hacía muchos años atrás interesó y empezó a ver los libros, empezó a hacernos muchas preguntas y entonces eh, se fue y de repente otra vez regresó, pero con cara bien seria, así como bien circunspecto, así, y, y él, yo siento como que tenía curiosidad, y agarré y, y nos pregunta a Lone y a mí, ¿ustedes
1: son santas? Y Lone y yo nos miramos y,
0: no
2: no. a eso aspiramos pero todavía no
0: claro, claro eh... y el que va a ver el video se va a dar cuenta que lo que hizo Cristian con... fue muy gracioso fue muy gracioso porque en verdad a veces eh, uno se hace como imágenes de de algo, ¿no? De que, ay, si están en el sendero, deben ser todos santos. Oye, ya de salida sabemos que los maestros ascendidos lo dicen. Eh, simplemente si, eh, si estamos aquí en el mundo de la forma, somos seres no ascendidos, porque todavía tenemos, tenemos cosas pendientes. O sea que todavía no llegamos a ese punto de santidad. Así que realmente fue, fue muy interesante la pregunta que te hicieron y bueno, celebro que la, que la haya hecho porque a veces la persona se hace estos, estos conceptos y no lo pregunta, no lo pregunta. ya o sea, pasa el tiempo y piensan que, que todo el mundo es santo y cuando viene el primer error o la me, primera metida de pata, ¡paf! ¡Oh, me he decepcionado! de esta persona porque yo pensaba que era pura, inocente, que era santa. No, no, de salida, de salida ninguno de nosotros es santo. A ver, a ver,
2: O también se excluyen de que, ay, yo no voy a ir porque ahí todo el mundo es un santo. Y yo todavía estoy bien lejos de eso. Entonces alguien se puede excluir por eso.
0: Sí, exactamente. Entonces, que ahí no me atrevo a llegar porque eh, como que hay que conducirse de una manera que casi como que <ríe> con las manitos así, <ríe> entrar así entrar al salón y que con las manitos así juntas <ríe> no
1: de, de, por otro lado de, de, o sea del nivel de luz que estaban emanando al señor ese lo, lo puso a dudar ¿será que son santas? porque wow ¿se puede dar una vuelta? Ese, para terminar de conversar si no pudo con esa pregunta <ríe>
0: Ay, qué lindo, qué lindo esa persona que que, que se atrevió a hacer esa pregunta. La verdad que lo celebro, qué bueno que la hizo, porque así se salió de dudas. Y entonces mejor que oye que que conozcan de verdad, oye que que el hecho de que uno esté pues impartiendo una enseñanza espiritual de los maestros ascendidos no significa que uno ya sea santo. Uno tiene sus aspiraciones, ¿no? Pero oye, todavía metemos la pata por ahí. <ríe> todavía nos queda camino por recorrer. Y es por eso que aquí, en, en, en este tema de hoy, acerca de la paz, tomo varios extractos. Varios extractos. Por ejemplo, el extracto es casi el mismo. Cómo lograr una paz divina duradera. Entonces, lo que yo observo, para hacer como una especie de, de resumen inicial, con estos cuatro extractos que escogí, es que eh, es bueno tomar en cuenta ciertos elementos en, en aras de, de encontrar la paz, de identificarse con la paz, sentir la paz e irradiar la paz. Entre esos están... Eh, la interacción con otros seres humanos, está eh, el hecho de, de de que eso que estás manifestando es lo mismo que está dentro de ti, eso es ley de correspondencia, como es adentro, es afuera, como es afuera, es adentro. Eh, poner atención en la paz por encima de los problemas, a los problemas, cada vez que uno se va a referir a un problema, aquí desde... Hace treinta y pico de años, ¿cómo le decimos a, a, cuando nos pasa algo discordante? O, o cuando tenemos algo discordante, una paciencia. Entonces, es, es un poco como entrar en esa onda, porque a veces no, no tenemos el, el... Tenemos el concepto intelectual, pero la a hora, la hora en que aparece aparece la apariencia de problema, lo consideramos un problema y no una apariencia. Porque es cuestión como de, de, de verdad, uno cree, uno saber con certeza de que eso discordante que uno está viendo es una apariencia. De esa forma, uno no le da poder. Y, por otro lado, eh, la importancia del amor divino y, sobre todo, de la tolerancia. Porque la falta de tolerancia pues nos lleva a convertirnos en seres... Irritables, sobre todo irritables porque no aguantamos la forma de ser de otros. Se amarra con la primera, el primer elemento que mencioné, la interacción con otras personas. Y vamos entonces al granillo, al grano. ¿Cómo lograr una paz divina duradera según el Maestro Ascendido Serapis Bey? Dice: en la biblioteca de Luxor. Hay miles de libros y tratados sobre la paz. Y, Quién no pensara, ¿no?, sobre la paz. Y en uno de los templos, el tercero, el tercer templo sobre todo, porque será? El Shela tiene que vivir con otras seis corrientes de vida de distinto temperamento. Hay unos diferentes de otros. A fin de aprender a vivir en paz unos con otros. Oye, yo aprendió mucho de los Michis, la saga de los Michis. Los Michis son diferentes unos de otros. He aprendido a observarlos y cada quien tiene un temperamento diferente. Es increíble. Entonces, yo aprendo de eso, de que, oye, los humanos también son diferentes unos de otros. Y no es hasta que el Chela pasa esta prueba que puede comparecer ante mí, el maestro ascendió. Serapis Bay, ¿sí? Serapis Bey. Esta es una de las disciplinas más severas, nos dice, el poder, eh, el lograr aprender a vivir en paz unos con otros. Oh, porque doquiera que haya discordia no hay paz. Doquiera que haya discordia no hay paz. Y es menester que la paz sea sentida, no solo hablada. De que, ay, yo soy la paz que sobrepasa el todo entendimiento humano no es cuestión de lanzar un decreto y pensar que ya porque dijiste el decreto ya tienen la paz es más que eso ha de ser sentida la paz manifestada y sostenida mucho antes de la ascensión manifestada exteriorizada no que, no que eres peleón por fuera ay no pero yo la paz la llevo adentro y eres bien peleón por fuera, te gusta quejarte de todo, reclamar, decirle al otro lo que debe hacer y, y te vuelves un peleón. Así decimos un peleón, que le gusta siempre como llevar la contraria. Ah, no, pero es que yo la paz la llevo dentro. Debe ser sentida manifestada, o sea, exteriorizada y sostenida. No es que la voy a exteriorizar o manifestar una sola vez, es que esa noche fue una noche que estuve en paz con todo el mundo y a la semana siguiente otra vez me vuelvo un volcán de emociones, de, de sentimientos discordantes hacia todo lo que está ocurriendo. Y créanme, no, no le estoy hablando de que a personas por allá nos puede pasar a cualquiera de nosotros que de repente nos encontramos con una situación que nos, entre comillas, roba la paz. Mm, hago y esa expresión, ¿no? de que ah, tal situación me robó la paz, tal persona me robó la paz. ¿Ustedes creen que algo externo te roba la paz realmente? Eh, unos dirán de que sí, <risa> pero realmente eso no soluciona nada, es como caer en cuenta. Que la paz ha de emanar de adentro de ti para que eso se manifieste en tu entorno, en tu alrededor. Eso que piensas y sientes eh, lo traes a la forma. Y es cuestión de pensar y sentir paz para traerlo a la forma. Entonces cuando no ves paz... O no sientes, no, no, no ves manifestaciones de paz a tu alrededor, uno tiende como a echar la, la culpa afuera. Entonces, oye, momento de examinarse adentro para ver si realmente estoy o no en un estado de paz. Permiso. Nos continúa diciendo el maestro ascendido, Serapis Bay. Y esto también, esto yo estoy segura que ustedes lo han dado, todos ustedes. La discordia se manifiesta en distintas maneras, en el hogar, en la oficina, en todas partes, en la actividad en la que están asociados. Y cuando la discordia se expresa en, ¿en qué? Crítica, dominación, intriga o desobediencia y finalmente deslealtad, es evidente que los ofensores están muy lejos de la ascensión cuando la discordia se expresa en crítica ¿eh? Eh, no estás en paz estás en ese estado en que todo lo que es afuera está mal, perdón, ay dice Ramiro, todo lo que está afuera te lleve, las personas que están afuera todas, todas están erradas, la única que está, tiene la razón soy yo, eh, dominación cuando quieren como tener la razón todo el tiempo intriga ay la intriga oye tú tú le has dejado tu bolso a esta persona ay los lentes perdón yo tomé yo, el domingo se le perdieron los lentes a Nere, y lo voy a decir aquí: Nere estaba buscando sus lentes. Yo dije, ay, su neta, no sé. Entonces salí de Zarapis el domingo en con mi, mi bolsa, contábamos en camino a la feria. Abro mi bolsa para buscar mis lentes y tenía dos pares de lentes, los míos y los de Nere. Yo dije, ay, ¿yo cómo hice? ¿Cómo me ocurrió? Y es que seguramente, es que los lentes se parecen un poco. Seguramente yo vi los tuyos y los metí al bolso y después se me olvidó y vi los míos y los volví a meter al bolso, al bolso y los dos estaban juntitos allí. Ay, cuando me di cuenta, ay, qué risa que me dio, le tomé foto, te la mandé a Inere, ay, perdón. Y bueno, ya los re recuperaste, ¿no? Ah, bueno. <risa> Ay. Y finalmente deslealtad nos dice que a veces la discordia termina en una deslealtad porque hay como un ambiente de, de, de sospecha, eh, suspicacia. Entonces se, se llega a la deslealtad. Mira que...
1: Viendo esa, ese, ese ese recorrido desde la crítica hasta que termina la deslealtad, eh, es un poco lo que se ve super, eh, de manera elocuente en Macbeth, en la obra de teatro. Que comienza bueno, con la sugestión de las brujas, pero Macbeth termina siendo desleal a su rey porque, porque intriga, porque Ajá. lo critica, porque se pone en ese plan, eh, y todo porque en la obra y también en la, en la vida de uno, porque no, uno no, no terminó de, de reconciliarse con el hecho de que convive con personas de diferente carácter, de diferente idiosincrasia. Y que, en tanto, es, es, es que esa instrucción en, en particular me estremece mucho porque eh, si no se atiende la animalversión que uno siente respecto de un prójimo y luego además no se da cuenta uno de que eso es parte de la ayuda que te están dando los maestros, la presencia, para que uno avance en el sendero hacia la ascensión, uno no realiza que es parte de la tercera iniciación, entonces deja correr la crítica, la intriga, y finalmente la deslealtad la deja correr uh -huh. y la tragedia de, de Macbeth es eso, es pura tragedia, es muerta izquierda y derecha, es todo mal, todo, todo, se derrumba todo y, y es muy, eh, eh, a mí me, me, me estremece ese, ese desenlace y esa, y esa digamos, eh, que uno puede entrar en esa como displicencia de, de, bueno, no importa, lo que pasa es que porque ahí está el ego, ¿no? Porque si es verdad, como la crítica, ¿no? obvio que la persona está equivocada y me tiene que hacer caso el deseo de dominación. Y como no me hace caso, entonces voy a ver cómo me pongo de acuerdo con otros para que nadie, él no sé qué. Y entonces eso, por una quizá eh, falta de, de cuidado en darse cuenta, hey, es una iniciación para uno esa persona me saca de quicio, es un problema mío, tengo que ver cómo lo aprendo a amar, como es, y así. Y está muy lejos de la ascensión, como te termina el maestro en ese, uh -huh. en ese... Muy lejos de la ascensión, y eso que tú puedes tener el libro en la mano, los ceremoniales, lo que tú quieras, pero estás lejos de la ascensión porque está uno cayendo en esa en cada uno de esos pedacitos, son como, no sé, minas en el piso, a ti personales, vas avanzando, te van detonando, y es como súper es como alerta, un, todo por perder a la paz.
0: Así es, y esas obras de, de Shakespeare, recordando no solo Macbeth, sino. Me acordé de Otelo también, no sé por qué también me, me acordé de Otelo. ¡Wow! Eh, y también en la vida diaria, uno a veces, eh, observando, uno se da cuenta de que eh, se carece de paz cuando hay este ambiente. Cuando hay este ambiente de crítica, de intriga, de dominación, deslealtad, uy. Entonces, la idea de, de este extracto es saber que si quieres lograr una paz divina duradera, uno debiera eh, como observar cuando cuando estas eh, características aparecen la discordia en forma de crítica, la discordia en forma de dominación, de intriga o de desobediencia y deslealtad y tratar como de en lo posible de transmutarla, eh, llama a Violeta con eso realmente y como nos dice aquí el maestro también eh, es menester que la paz sea sentida, sentida, sentida realmente, no solo, no solo eh, dicha de que ah, yo soy todo paz porque así ¿a quién vamos a engañar? podemos engañar a unos cuantos ¿no? de repente de que yo soy paz pero uy ni a los maestros ascendidos y mucho menos a la presencia yo soy por favor santo ser crístico nos conoce a cada uno de nosotros el santo ser crístico de cada uno nos conoce de que oye déjate de eso déjate de eso y tendrán que retroceder sobre sus pasos hasta que aprendan la lección de la impersonalidad y el uso práctico del poder cohesivo del puro amor divino, hasta que uno decida realmente sentir la paz. Porque cuando uno está en ese ambiente de crítica y se deja se deja llevar, crítica, este, todo, todo eso que se mencionó, intriga, deslealtad... Uno no se siente en paz. Uno está como bien intranquilo. Bien in, inquieto. No sé si un, una persona así verdaderamente podrá dormir en paz en las noches de repente. Así que bueno, esto nos trae el maestro ascendido Serapis Bey. Y aquí lo que, lo que veo importante es eh, la necesidad de interactuar, de interacción de unos con otros. Porque uno a veces pudiera tomar la decisión de decir, ay, bueno, yo quiero estar en paz. Así que me voy a, a encerrar o me voy a ir a un lugar donde no haya nadie y no voy a tener interacción con nadie. Entonces, yo creo que la gracia, la gracia por, por algo encarnaste en un lugar que está habitado por por otros seres, otras corrientes de vida. La gracia de eso es aprender a vivir en paz unos con otros. La interacción es importante para uno ir desarrollando todos esos elementos que te van a llevar verdaderamente a sentir, sentir la paz y manifestarla y sostenerla. Es lo que nos trae nuestro ascendido Ferapis Bey. Por otro lado, con respecto a sentir realmente esa paz, viene el Maestro Ascendido Jesús, o el amado Jesucristo Ascendido, quien nos trae también un extracto dentro de el diario dedicado a él, Jesús, diario del Ponte a la Libertad, cómo alcanzar una paz divina duradera, Dice, conocer al árbol por sus frutos. Y nos dice así, Durante mi ministerio no había un día en que no disfrutara de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esto me permitió estar en comunión constante con el Padre y llevar a cabo las múltiples sanaciones registradas y no registradas que nuestro Padre vertió a través de mí para bendecir a la vida. Esto fue tan evidente que se me ha llamado el Príncipe de la Paz. Cuando yo dije, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, quise decir más de lo que esas palabras parecen entrañar. Quise decir que no se puede ser un alborotador. Ay. Vamos a pelear por la paz. Y entonces <ríe> comienza a tirar un poco de palos y de botellas por la paz. <ríe> no puedes ser un alborotador, un incitador a la discordia y al mismo tiempo reclamar las prerrogativas de un pacificador. Esto es ser llamado hijo de Dios. Entonces, ¿qué paz, qué paz vas a estar de qué, de qué? solicitando, pidiendo, si tú mismo no estás manifestando esa paz, si no estás viendo cómo dañas algo en un momento dado, como insultas en un momento dado. Entonces, mmm, eso también me dejó pensando en lo que les decía al principio me, me dejó pensando en la ley de correspondencia como, como es adentro es afuera como uno afuera puede estar proclamando la paz si adentro uno no la siente sino que adentro uno lo que siente es ganas de de quemar algo de hacer alboroto de perdón de imponerse. De
1: imponerse, el deseo de dominación, de imponerse. Ah, de que... sí.
0: sí, de imponerse. De, yo tengo la razón y mi postura esa es la que es. Ah, pero yo quiero la paz. Entonces me pregunto si realmente esa paz que uno está diciendo que uno quiere ser, la tenemos verdaderamente adentro. Entonces ahí veo la ley de correspondencia. Si tú quieres una lograr la paz duradera, y lo que está afuera debe estar también adentro. El sentimiento de paz. ¿Tenemos algo? Gracias. Giselle.
2: Marta Silio dice, Kira, un ejemplo de la enseñanza del tercer templo. La casa de Ramírez y Giselle en esos dormitorios entre monjas y no tan monjas. <risa>
0: bueno ahí ahí sin palabras yo solo sé yo solo recuerdo que Marta se iba al, al a los dormitorios de atrás verdad me parece ah viste ah me acuerdo todavía pero
2: expliquen que era un hostal no es la de mi amigo. un hostal un
0: hostal había un hostal allí eh, aquí al lado, que eh, era la casa de Gisele y Ramiro y que habían dispuesto eh, dos grandes dormitorios con varias camas en cada dormitorio. Eh, y bueno, ahí era se, eh, era una gran oportunidad para vivir ese
1: tercer templo. <risa> Unos
0: lo lograron, otros tal vez no, no lo sé.
1: no decir que Pasó mucha gente, se alojó mucha gente. Yo llevaba la cuenta en un cuaderno, dije, bueno, desde la primera camada, por así decirlo, la primera visita, y lo fue notando y, y de repente me aburrí. O sea, eran como, ya, ya después de 60 personas ¿sabes? no anoto más. Y después hubo varios años donde siguieron viniendo personas. Entonces fue un montón, eso es lo que quiero decir, sí. un montón de personas que experimentaron. Eh, dormir toda una semana o diez días con desconocidos eh, con hábitos desconocidos súper ¡hey! qué cosa más gráfica el tercer templo ahí porque venían a la actividad acá de serapi y, y se aprendía mucho yo creo que todos los que pasaron por ahí algo se pudieron llevar de, de crecimiento espiritual
0: claro claro y, y no es fácil no es fácil que por primera vez vas a conocer unas personas y vas a dormir en el mismo la misma en el mismo cuarto con varias camas Dios, el mismo baño. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ahora mismo no tenemos ese hostal, pero tenemos otro. También por como a 10 o 15 minutos de aquí. Y, bueno, también se convive.
2: ¿Tenemos algo más? Sí, Marta dice, vaya que cuando terminaban las actividades... Todos salíamos tan llenos y cargados de la, de la radiación de los Maestros Ascendidos que toda queja o pugna desaparecía. Gracias.
0: Ay, gracias. Qué bueno. Qué bueno. Porque muchas veces en, en ese camino hacia la paz, hacia encontrar la paz, uno se va a encontrar con, en el camino con piedras, muchas piedras, y no es que sean malas las piedras, yo creo que eso es parte del aprendizaje para uno realmente eh, aplicar la enseñanza y hacer a un lado todos esos vestigios de discordia eh, traducidos en, en intriga, en dominación, etc. Cuando, cuando uno logra eso y uno logra realmente ver la chispa divina en ese hermano que te saca de quicio, ¡Wow! De veras que sí es un gran logro. Eh, y uno puede decir, uno puede, uno podría decir, no no lo tiene que decir a, a vos, a todo el mundo, pero yo estoy segura que muchos de ustedes han tenido una experiencia así, que de repente, no necesariamente en el grupo, sino en cualquier ámbito, han tenido de repente una persona que les cae súper mal, eh, que les saca de quicio... Y han trabajado esto, aprender a ver la chispa divina, aprender a, a hacer a un lado todo todo eso de que intriga, crítica, hasta que llega un punto en que llegan eh, eh, a, que llegan a amar a la persona, les llega a caer bien. Entonces desaparece todo ese toda esa ilusión de que me cae mal, me saca de quicio. Porque, yo no sé, por alguna razón las diferencias sacan de quicio. Cuando no eres igual a mí, saca de quicio. Porque de repente uno piensa, él debería, ser, todos ustedes deberían ser igual a mí. Por favor, ¿qué pasa? Qué aburrido sería el mundo. Y bueno, esto con respecto a lo que nos dice el maestro ascendido Jesús. Y bien relacionado está lo que nos dice el amado Mahashohan. Cómo lograr la paz divina duradera. Dice, la paz simbolizada por la amable paloma es uno de los regalos del Espíritu Santo. Un don que el individuo no recibe desde afuera sino que es parte integral de su naturaleza divina, la cual entraña su deber obligatorio sentir, irradiar y compartir con su prójimo. ¿Cómo podemos sentir paz cuando estamos en un mar de problemas? Podrán preguntar los estudiantes. ¡Wow! ¿Cómo puedes hablar de paz si estamos en medio de muchos problemas? Sencillamente, quiten su atención de las apariencias de problemas. Aquí lo dice clarito. Quiten su atención de las apariencias de problemas. Ya el Mahayana nos está encaminando hacia aprender a pensar correctamente. No hables del problema como, como un problema, como si fuera real. Tú sabes que eso no es real, es subnatural. Lo natural es la perfección. Lo que pasa es que nos han aconductado, nos han programado para pensar que esas apariencias de tragedias, de que Ay, eso es real y eso es lo natural. No, 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 no. Entonces, por eso es que todavía... Una persona puede estar todavía viendo eh, aflicción por eso, porque no los ve como apariencias, los ve como algo real. Sencillamente quiten su atención de las apariencias de problemas y colóquenla sobre la paz. Quiten su atención de las apariencias de los problemas y colóquen la qué cosa, la atención sobre la paz. Una cosa es segura, nos dice. No pueden tener paz y problemas al mismo tiempo. Por eso es que, este, por este lado, este, no puedes, como decía el maestro ascendido de San Dios Jesús, no puedes estar de que, ah, proclamando la paz y por, y, proclamando la paz y, y por dentro ser, estar en un estado de guerra, ¿no? Eh, queriendo dominar a otros seres humanos, al prójimo, queriendo intrigar, etcétera, Es simplemente quitar la atención sobre la apariencia y poner la atención sobre la paz. No se puede tener paz y problemas al mismo tiempo. No quiera que su atención esté, allí estarán ustedes. <coughs> Ahora sí, gracias. ¿Cómo era que decía Emmet Fox que no puedes tener un pedazo de, de, de pastel y comértelo al mismo tiempo? No se acuerdan de eso. Bueno, es algo así: la manera de buscar la paz. Ay. La manera de buscar la paz, tal cual lo mencioné en algún otro sitio, es permitir que la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la humildad y el servicio amoroso sean sus consignas. Tolerancia, paciencia, humildad. ¡Ay, téngame paciencia! ¡Por favor, téngame paciencia ahora!
1: Quizás el asunto este de... Fría. Cuando uno en una, en una situación de enemistad con alguien, de repente renuncia a tener la razón y dice, bueno, ¿por qué, ¿Por qué la persona actúa así y no se pregunta buscando comprender? O sea, se facilita mucho que la paz se establezca entre las personas. Cuando, cuando nace el deseo de comprender pero a veces pasa la personalidad primero y no, no no se desarrolla nunca la comprensión de por qué el prójimo habría hecho lo que a uno le pudiera haber molestado. Entonces, como un antecedente de la paz es eso, como dice ahí el Mahachohana, el deseo de comprender. Abre la puerta, porque si no si uno, si uno no quiere comprender, termina en la misma escena así de, de trinchera
0: entonces está en uno el decidir dónde quiere poner su atención, en la apariencia de problema o en la paz. Y unido a la paz está la comprensión, la tolerancia, la paciencia, la humildad y el servicio amoroso. Que eso sean nuestras consignas. Llenando nuestros pensamientos, sentimientos, palabras habladas y acciones. Y ya para terminar, vamos al último extracto. Tenemos algo en chat. Gracias, Giselle.
2: Dice Mili, sí, Kira, en repetidas ocasiones he tenido la oportunidad de no caerle bien a los nuevos vecinos. Las veces que me he mudado y al principio de nuestras convivencias siempre han sido roces. Pero gracias a los decretos, visualizaciones y las invocaciones que siempre hacen efecto, hoy podemos hablarnos como amigos, y amigos sin problemas. Gracias a la presencia yo soy.
0: Amigos con derechos, no. <risa> <risa> gracias, Mili. Es cierto, es cierto. <risa> con los vecinos hay un gran ejercicio del tercer templo. <risa> y se puede lograr. <risa> gracias. Mira, aquí viene entonces lo que nos dice el metro Ascendido Pablo el Veneciano. Paz a través de la tolerancia. Dice, en mi particular servicio a la vida me esfuerzo por producir una paz duradera a través del amor divino y la tolerancia. Amor y paz. Uno de los enemigos de la paz el miedo uno de los enemigos de la paz es el miedo pero se nos ha dicho que el amor perfecto expulsa el temor y a veces hay ese miedo a amar miedo a amar de repente a una corriente de vida que es muy diferente a ti porque uno no sabe cómo llegarle dice ay, si le hablo o si le saludo, me va a hablar feo, o me va a contestar feo. Pero he ahí una gran oportunidad, un gran ejercicio. Es como si como si te encontraras un caballo salvaje en la montaña y que vamos a domar este caballo. ¿Verdad, Isa? <ríe> <ríe> Isa, y de, monta el caballo hasta que el caballo queda mansito. Yo no sé cómo se doma un caballo, la verdad. ¿Ah? no, no. <ríe> Pero sí lo puedes hacer a punta de amor. Lo puedes hacer a punta de amor. Anoche me ocurrió una cosa muy linda. Uno de los mishis es uno amarillo. Yo lo llamo el fulo. Es amarillo. Y él nunca se deja tocar, ¿no? Cada vez que lo voy a tocar, me hace que... Pero ayer, yo no sé si fue por la lluvia que cayó todo el día que el tipo llegó así como con ganas de que lo acariciaran. ¿Pueden creer eso, yo no lo podía creer. El tipo yo le puse la comida y el tipo vino a donde me di que y lo comencé a tocar. Yo dije uy primera vez, porque últimamente yo a él a él lo sobaba cuando estaba comiendo, pero esta vez él pidió él pidió a, este que lo sobaran, que lo acariciara. Y eso para mí fue, oh, ¿qué me, ¿qué me quería decir ese Michi en ese momento? Oye, tal vez que, que había estado asustado. A ver, sí, yo creo que estuvieron asustados, así que. No, no creo, no creo porque se la comió todita, se la comió todita, pero él quiso saludarme antes, qué lindo. Entonces, a veces pueden darse esos milagros con las personas, eh, con amor divino y tolerancia. De verdad, de verdad, hagan el experimento y no tengan miedo, no tengan miedo de amar. Por tanto, si ustedes aman a su prójimo como a sí mismo, si se dan cuenta de que son el guardián de su hermano, todo sentido de temor desaparecerá y la paz será la llave tonal de su vida. Si se tornan tolerantes de personas y circunstancias, eliminarán la irritación, el resentimiento, la envidia, la crítica y una docena adicional de feas actitudes que obstaculizan la relación pacífica que es menester exista entre aquellos cuyo karma pasado los ha juntado. Porque por, por alguna razón encarnamos como encarnamos eh, teniendo asociaciones afines con otros y asociaciones no tan afines, ¿no? Por algo eh, ocurre de ese modo y la solución no está en ir, irse huyendo de es que no quiero saber más de esta persona, sino ver cómo uno trata de de, de, de Solucionar esa esa fricción. Bueno, hay situaciones y hay situaciones. Tampoco eh, cortemos todas las situaciones con la misma tijera. Depende. Y si te encuentras en desacuerdo con ellos, no pensarán en irse por su cuenta, sino más bien en sublimar ese karma destructivo mediante la llama violeta transmutadora. Porque es, es bien difícil, les voy a decir, cuando estás... Interactuando con una persona, y voy aquí al primero, al, al, primera, al primer extracto del maestro ascendido Serapis Bay. Cuando nos, gusta, nos juntan con otras corrientes de vida con las que tenemos fricciones, nos llevamos mal, somos diferentes. Es difícil cuando tienes a alguien así frente a ti. Eh, <ríe> al principio, ser tolerante. Ay, pero es que me cae de la patada. Pero cuando uno se va adentrando y dependiendo siempre, si uno está claro en su objetivo, en qué es lo que quieres. ¿Quieres seguir enemistado con esta persona o realmente quieres la paz, quieres sentir paz? Entonces, aprende a, a vivir con esa persona a la que a lo mejor ves en el trabajo o ves en, el, en la escuela o en la casa, Aprende a vivir con esa persona que, que tiene desacuerdos contigo eh, a través de la tolerancia y la comprensión, el querer comprender a esa persona, porque es así. Y, y saber que, oye, uno no es mejor, y que ay, soy mejor que esta persona, porque yo, yo lo sé todo y esa persona no sabe de nada. Esa es una actitud <ríe> como infantil. Yo creo que cada persona es un mundo. Cada persona tiene algo que dar, que dar al mundo. Lo siento así, realmente. No tenemos nada en chat, ¿Sí? porque ya terminamos aquí.
2: <ríe> A ver. Rosa María Parrales <ríe> dice, bendiciones quiera
0: Bendiciones, Rosa María.
2: Cuando uno pone atención en la paz con humildad y tolerancia, alguien se arrima y te dice que eres tonto. ¡Ay! A veces uno no cae, pero se distrae. Y te resbalas en cáscara de banano.
0: Bueno, de, de eso mismo se trata, de que cuando tú te enfrentas a una situación así, y, y tu actitud realmente es de, de humildad y de tolerancia, eh, si se burlan de ti, en verdad, no es problema tuyo, tú hiciste lo que tenías que hacer, pienso yo. Es que me acordé, me acordé de. de una, un comentario así de una persona que estaba en la feria, que llegó, eran madre e hija, y entonces me, me preguntaba, que ¿cómo hacer cuando las personas se burlaban de ti o, 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 o les caías mal y eso? ¿Cómo uno hacía? Entonces, yo le explicaba, oye, uno debe velar por lo que sale de uno, y si de uno sale amor y amabilidad, no te debe importar lo que sale de la otra persona. ¿No les parece? En teoría. Yo sé que a veces, cuando no ocurre así, cuando tú has sido todo amor y toda amabilidad, casi una santa. ¡Ay, no lo pude evitar! Entonces, cuando te contestan de manera diferente... Eh, de una manera, eh, digamos que, insultativa, ofensiva o, o burlándose de ti. Yo sé que eso duele a veces a la personalidad. ¿Cómo le duele eso? Cuando ay, yo he sido amable con esta persona y mira cómo me ha contestado. Ah, estoy recordando las veces que me sentí así en situaciones pasadas, hace mucho tiempo atrás. Y verá que se siente, no se siente bien. Pero son cosas que uno va como, uno va como reflexionando sobre ellas y aprendiendo sobre ellas. ¿Quieres realmente aprender sobre eso o quieres echarle la culpa a las otras personas que se burlan de ti o que te tratan mal? ¿Quieres aprender sobre eso? Entonces, wow, debe ser, es un ejercicio, irradiar amor, irradiar tolerancia a pesar de la contestación que venga. A, a, a veces esa contestación que viene, esa corriente de retorno viene para ver si tú en verdad has aprendido lo que tenías que aprender. Si es amor y tolerancia o simplemente era un disfraz. ¿No? Y que hay? Eh, diste amor y, fu y fuiste amable y tolerante y recibiste burlas, sarcasmo, este, etcétera. Y y la parte, digamos, que humana de uno tiende como el que, aquí, aquí decimos una frase que vaya adelante, pues, <ríe> vaya adelante, piérdete. Pero pensemoslo bien, ¿qué queremos hacer de nuestras vidas si queremos realmente sentir esa paz, estar en paz o queremos estar a expensas de las respuestas del mundo externo? O sea, cada uno, cada uno elegirá lo que quiere en su vida. Y con esto terminamos la clase de hoy. Así que muchísimas gracias por su atención, por su, por su cariño, por su amor. Gracias. Eh, nos despedimos en el día de hoy, miércoles 23 de agosto. Nos vemos el próximo miércoles. Deseando que la paz sea con todos ustedes por dentro y por fuera, que así sea. Y recuerden siempre, recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias.